0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. El hermano de Australia Los invitados de la Casa Roja tenían libertad para hacer lo que gustaran dentro de ciertos límites prudenciales. Límites que Mark se encargaba de señalar. Ahora bien, siempre que ellos o Mark, decidían lo que se había de hacer, el plan tenía que llevarse a cabo sin remedio. La señora Caladine, conocedora de esta pequeña debilidad de su anfitrión, se negó, pues, a la proposición de Bill, empeñado en que jugaran una segunda partida durante la tarde y regresaran a la casa después de haber tomado el té. Los otros jugadores la hubieran aceptado gustosos, pero la señora Caladine sin decir precisamente que aquel retraso disgustaría a hablet insistió en que, después de haber dicho que pensaban estar de vuelta a las cuatro, no tenían derecho a cambiar el plan. «El caso es que yo creo que más bien vamos a estorbar a Mark», dijo el comandante, el cual había jugado mal toda la mañana y deseaba lucirse en otra partida. Con la llegada de ese hermano suyo Lo que agradecerá Es no tenernos allí Naturalmente Dijo Bill Señorita Norris ¿A usted le agradaría jugar otra partida? La señorita Norris Miró con aire dudoso A la señora Calladine ¿A mí? Sí, pero A usted le gustaría volver, ¿no es cierto? Es natural Como usted no juega, se aburre Mamá «Rogó Betty». «Déjanos dar una vuelta nada más». «Usted podría marcharse en el auto mientras nosotros jugamos y luego mandar el coche por nosotros», interpuso Bill. «Realmente aquí hace mucho más fresco de lo que yo creía», dijo el comandante. La señora Calladine cedió. «Era verdad que allí hacía un fresco delicioso». Y también que para Mark tenía que ser más agradable el que estuvieran en aquellos momentos fuera de la casa. Consintió, pues, en esperar mientras jugaban otra partida. Y habiéndose terminado esta con un empate, pues todo el mundo jugó mejor que por la mañana, se emprendió el regreso a la Casa Roja. «¿Cómo?» dijo de pronto Bill al acercarse a la casa. «Pero si está ahí Tony». Anthony aliábase, en efecto, de pie frente a la casa, esperando la llegada del coche. Bill le saludó agitando una mano, y él correspondió en la misma forma. Apenas se detuvo el automóvil, Bill, que estaba sentado junto al chofer, se bajó y le abrazó efusivamente. Hola, loco. ¿Has venido a pasar unos días o qué? Con una idea súbita, no me digas que tú eres el hermano de Mark Cablet, el de Australia. Y eso que tratándose de ti pudiera ser, dijo riéndose como un chico. Hola, Bill, exclamó con gravedad Anthony. ¿Quieres hacer el favor de presentarme a tus amigos? Tengo malas noticias que dar a ustedes. Bill, un poco confuso por estas palabras, le presentó. El comandante y la señora Calladine estaban al lado del auto más próximo a ellos. Anthony les habló en voz baja. Temo que voy a producirles una mala impresión, dijo. Acaban de matar a Robert Tablet, el hermano de Mark Tablet, señalando hacia atrás con la mano. La cosa ha ocurrido ahí adentro. Dios. Pero es que se ha matado él. Preguntó la señora Calladine. ¿Y cuándo? ¿Ahora mismo? Hará... unas dos horas. Yo acababa de llegar casualmente... volviéndose hacia Beverly... para verte a ti nada más. Y justamente había ocurrido el... la muerte. El señor Kylie y yo encontramos el cadáver. Y como dicho señor está muy ocupado en estos momentos... porque los agentes de policía y los médicos han llegado ya... Me encargó que yo les comunicara la noticia, añadiendo que, puesto que ustedes querrán sin duda alguna marcharse lo antes posible en vista de la tragedia que ha dado fin a la grata reunión que aquí se congregaba, con una sonrisa de disculpa, sé que estoy desempeñando mi cometido muy mal y quisiera explicarme mejor. El señor Kylie desearía que no se preocuparan ustedes más que de su propia comodidad y que hicieran el arreglo y tomaran las decisiones que mejor les pareciera, encargando el coche para los trenes que mejor puedan convenirles. Precisamente sale uno esta noche que, tal vez... Bill contempló a Anthony con la boca abierta. No aliaba en su vocabulario las palabras necesarias para expresar lo que sentía. Betty se había inclinado hacia la señora Norris y preguntaba con voz atemorizada... ¿Quién han matado? La señorita Norris, por su parte, luego de adoptar el gesto trágico con que solía recibir en escena la nefasta noticia de otras muertes, procuró repetir lo que había oído. La señora Calladine no había perdido la serenidad. «Verdaderamente aquí tenemos por fuerza que estorbar», dijo con voz ecuánime. «Al propio tiempo». «Eso de salir sacudiendo el polvo de nuestros zapatos porque ha ocurrido una desgracia no me parece bien. Yo necesito ver a Mark y después se decidirá lo que hemos de hacer. Es preciso que él sepa cuánto sentimos lo ocurrido, quizá nosotros titubeando. Usted querrá decir que el comandante y yo, por lo menos, podríamos serle útiles». —¿Verdad, señora? —interrumpió Bill. —¿Dónde está Mark? —preguntó de repente el comandante, mirando con fijeza a Anthony. Anthony le devolvió su mirada sin titubear y no contestó. —Creo —dijo el comandante con suavidad a la señora Calladine— que lo mejor sería que se volviera usted con Betty a Londres esta misma noche. —Está bien —dijo Elia conformándose—. —¿Por qué no se viene usted también, Ruth? —Yo las acompañaré a ustedes hasta allí —dijo Bill con tono convincente. El joven no sabía qué decisión tomar, pues aún le quedaba por cumplir una semana de estancia en la Casa Roja. En Londres no tenía nada que hacer, pero, como por lo visto, todos se dirigían hacia allí, más valía irse con ellos. Cuando cogiera a Tony a solas... Él le explicaría sin duda. «Bill, Kylie quiere que usted se quede aquí», interpuso la señora Caladine. «¿Y como el comandante debía de marcharse en todo caso mañana? ¿Verdad, señor Rumble?» «Sí, señora, y yo las acompañaré a ustedes». El señor Kylie, insistió Anthony, «si se hallara aquí, insistiría seguramente en rogarles» que dispusieran ustedes de todo lo preciso para su comodidad. Lo mismo con respecto al coche que en lo que se refiere a los recados telefónicos y telegráficos que juzguen ustedes necesarios. Sonriendo de nuevo, perdonen lo mal que me he expresado al desempeñar esta delicada misión. La casualidad de aliarme aquí y de poder servir de intérprete a Kylie y hablando aún, saludó y se internó en la casa. «¡Qué cosas!» exclamó con acento dramático la señorita Norris. Cuando pasaba Anthony por el hall, se encontró con Kylie, acompañado de un inspector de Middleton, con el que se dirigía a la biblioteca. Kylie se detuvo para presentarle diciendo, «Un momento, inspector. Este es el señor Gillingham. Debería entrar con nosotros». Y a Anthony... Este es el inspector, señor Birch. Birch los miró interrogativamente a ambos. El señor Gillingham y yo hallamos el cadáver. Ah, vamos. Bueno, pues... Andando. Y a ver si conseguimos ordenar un poco los hechos. A mí me gusta saber en dónde estoy, señor Gillingham. Eso nos pasa a todos. Ah, sí. Mirando con interés a Anthony. Y usted... ¿Sabe dónde está en este momento? Sé dónde voy a estar. ¿Cómo es eso? A la disposición del inspector señor Birch, replicó Anthony sonriendo. El policía rió de buena gana. <risa> bueno, procuraré molestar a ustedes lo menos posible. Entremos. Pasaron a la biblioteca. Birch se instaló delante de la mesa de escribir y Kylie en una silla próxima. Anthony, por su parte, se acomodó en un sillón y se dispuso a seguir el asunto con creciente interés. «Empezaremos por el muerto», dijo el policía. «Creo que me dijo usted que se llamaba Robert Tablet, ¿no es eso?», sacando un libro de notas. «Sí, hermano de Mark Tablet, el cual vive aquí». «Ah», sacando punta a un lápiz. «¿Y el muerto vivía también en la casa?» No. Anthony escuchó con atención mientras Kylie refirió cuanto sabía de Robert. Todo ello era nuevo para él. Sí, sí, comprendo. Fue desterrado, enviado para su castigo fuera del país. ¿Y qué es lo que había hecho? Yo apenas me enteré, pues. No contaba a la sazón más que doce años. La edad en que se le dice a uno que no debe hacer preguntas. Preguntas indiscretas, ¿verdad?, Exacto. De manera que usted no recordará si se trataba de algo realmente malo o de una mera falta de juicio. No, el viejo señor Ablett era clérigo, añadió Kylie. Y ya se sabe que a los de su profesión suele antojárseles como pecaminoso aquello que tiene disculpa a los ojos de un hombre de mundo. Sin duda, replicó sonriendo el inspector. En todo caso a Helios les pareció, por lo visto, mejor enviarle a Australia y allí retenerle, ¿no es eso? Sí. ¿Y Mark Ablett no hablaba nunca de él? Muy rara vez. Se sentía avergonzado de su hermano y muy, vamos, satisfecho de que estuviera lejos de aquí. ¿Y el muerto escribía a su hermano? Muy de tarde en tarde. Quizá en estos últimos cinco años... ...no lo haya hecho arriba de tres o cuatro veces. ¿Pidiendo dinero, quizá? Algo por el estilo. Creo que Mark no le contestaba siempre... ...y, que yo sepa, no le envió fondos jamás. Y ahora, señor Kylie, quisiera conocer su opinión personal en este asunto. ¿Cree usted que Mark se mostró injusto para con su hermano? ¿Indebidamente duro con él? No se habían querido siendo niños... Ni existía entre ellos la menor simpatía. Ignoro de quién fue en primer lugar la culpa. Y si es que alguien la tuvo. Sin embargo, Mark pudo tenderle un cable alguna vez. Tengo entendido que Robert se pasó la vida pidiendo que le echaran nuevos cables. El inspector asintió. Conozco ese tipo de hombre. Pues bien, pasemos a lo de esta mañana. ¿Usted vio la carta que Mark recibió? En el momento de recibirla, no. Pero más tarde me la enseñó. ¿Tenía algunas señas? No. Era solo un medio pliego de papel bastante sucio. ¿Dónde estará ahora? No lo sé. Quizá en un bolsillo de Mark. ¡Ah! Mesándose las barbas. Bueno, ya volveremos sobre este punto. ¿Usted recuerda lo que decía esa carta? Creo que decía algo parecido a esto. Mark... —Tu amante hermano irá a verte mañana, desde Australia nada menos. Te lo advierto para que puedas disimular tu sorpresa, ya que no tu satisfacción. —Espérale alrededor de las tres. —¡Ah! El inspector anotó cuidadosamente lo expuesto. —¿Observó usted de dónde era el timbre de correos? —De Londres. —¿Y cuál fue la actitud de Mark? —De disgusto, de fastidio. Kylie titubeó. ¿De temor? Temor, exactamente no. En todo caso, de miedo a una entrevista desagradable, pero no fatal. ¿Quiere usted decir con esto que no sentía temor a violencias por parte del otro ni a un chantaje? Por lo menos, no manifestó sentirlo. Perfectamente. Ahora bien, ¿dice usted que llegó aquí a las tres? Sí, próximamente. ¿Qué personas se aliaban en la casa? Mark, yo y algunas personas de la servidumbre. No sé a punto fijo cuáles, pero usted interrogará sin duda a los criados. ¿Con su venia? ¿De los invitados o huéspedes no había ninguno? No, precisamente todos estaban fuera de la casa jugando al golf. Explicó Kylie. Y, por cierto... ¿Añadió? Perdone esta interrupción, pero... «Usted querrá interrogarlos, ¿no es cierto? Como se trata de un acontecimiento tan poco agradable, yo les había sugerido...» Volviéndose en dirección a Anthony, que asintió. «Tengo entendido que quieren regresar a Londres esta misma noche». «¿Al inspector?» «Supongo que no habrá inconveniente». «No. Usted puede darme los nombres y señas, por si necesitáramos comunicarnos con ellos». «Por supuesto». Uno de ellos piensa quedarse aquí y puede usted, si quiere... Acaban de volver de la partida cuando nosotros pasamos por el hall. Está bien, y ahora volvamos a donde estábamos. A las tres de la tarde. ¿Dónde se aliaba usted cuando llegó Robert? Kylie entonces refirió cómo él estaba sentado en el hall, cómo Audrey le había preguntado por el amo y él había contestado que creía haberle visto subir en dirección al templete Elia se marchó y yo continué leyendo de pronto sentí pasos en la escalera levanté la cabeza y vi a mark que bajaba entró en el despacho y yo seguí leyendo al poco rato pasé a la biblioteca para coger otro tomo y mientras lo hacía sonó el disparo es decir sonó un golpe fuerte yo no estaba seguro de que fuera un disparo. Me detuve y escuché. Luego me acerqué a la puerta y me asomé. Volví a entrar en el cuarto, indeciso, como puede usted imaginar, y al fin resolví llegarme al despacho y cerciorarme de si había ocurrido alguna cosa. Quise entrar y me encontré con que la puerta estaba cerrada con llave. Eso me asustó. Sacudí entonces la puerta con fuerza, grité y, bueno... Entonces fue cuando llegó el señor Gillingham. Siguió luego explicando cómo habían encontrado el cuerpo. El inspector le contempló sonriente. «Está bien. También sobre esto volveremos en otra ocasión». En cuanto a Mark Cablet, usted dijo que creía que se aliaba en el templete. ¿Pudo volver a la casa y subir a sus habitaciones sin ser visto por usted? Hay una escalera interior, pero él no la hubiera utilizado. Claro que dentro del curso natural de los acontecimientos. Además, yo no estuve en el hall toda la tarde. Y él pudo fácilmente subir, sin saberlo yo. De manera que usted no se sorprendería cuando le vio bajar. En absoluto. ¿Y él le dijo a usted algo? Sí, dijo Robert ha llegado o una cosa parecida. Sin duda había oído el timbre o voces en el hall. ¿Pudo ver llegar a Robert desde la ventana de su habitación? Sí, creo que sí. ¿Y entonces qué pasó? Entonces yo le repliqué, sí, y él se encogió de hombros y me dijo, sí, no te alejes mucho, podría necesitar de ti, y entró en su despacho. ¿Y qué cree usted que quiso decir con eso? Como él tiene costumbre de consultarme muchas cosas, soy un a modo de asesor, un oficial. Comprendo. La entrevista iba a ser más de negocios que fraternal, ¿no es eso? Exacto. Por lo menos, estoy seguro que en ese sentido la juzgaba él. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó antes de que usted oyera el disparo? Muy poco. Dos minutos, quizá. El inspector acabó de escribir, contempló con aire pensativo a Kylie y dijo de repente, «¿Qué juicio ha formado usted respecto a este asunto?» Kylie se encogió de hombros. «Usted seguramente habrá visto en todo ello más que yo», contestó. «Además, el caso es de la incumbencia de usted. Yo no puedo hablar más que como profano y, y amigo de Mark». «De todos modos...» Pues, a mi entender, Robert debió venir aquí con idea de lograr algo y armado de un revólver. Mark trató de arrebatarle el arma. Hubo un poco de lucha y ésta se disparó. Mark perdió la serenidad al encontrarse con un revólver en la mano y un hombre muerto a los pies. Y no pensó más que en escapar. Creo que cerraría la puerta instintivamente y que al oírme llamar debió de salir por la ventana. Sí... «Todo Helio parece razonable». «¿Y usted, señor Gillingham, qué piensa?» «¿Quién yo? Que no me parece creíble el perder la cabeza», dijo Anthony, levantándose y acercándose a Helios. «Entiéndame, quise decir que tal circunstancia explica en parte los hechos». «Sí, y realmente, cualesquiera otra explicación los complicaría mucho». Pero, ¿usted podría explicarse las cosas de otro modo? ¿Yo? No. ¿Hay algún punto al que querría usted dar una interpretación distinta a la que ha dado el señor Kiley? ¿Hay algo que él haya omitido en su narración a partir del momento en que usted llegó aquí? No, muchas gracias. Lo ha referido todo con absoluta exactitud. Bueno, pues ahora tratemos de usted. «Por lo visto, no está usted parando en esta casa». Anthony dio cuenta de su intervención anterior al hecho. «Perfectamente. ¿Usted oyó el disparo?» Anthony inclinó la cabeza cual si estuviese escuchando. «Sí, señor, en el momento preciso en que di vista a la casa. Entonces no me llamó la atención, pero ahora lo recuerdo muy bien». «¿Dónde se aliaba usted?» Subía por la avenida. Ya dije que acababa de divisar la casa. ¿Salió alguien por la puerta principal después de sonar el disparo? Anthony cerró los ojos y reflexionó. Nadie, dijo, y afirmando, nadie. ¿Está usted completamente cierto de ello? Completamente, dijo Anthony, un poco asombrado de que se pudiera sospechar de él. Muchas gracias. Tengo entendido que está usted parando en la fonda de George, de manera que si lo necesitara... El señor Gillingham va a quedarse aquí hasta después de la información judicial, interpuso Kylie. Ah, muy bien. Pues entonces, ahora interrogaré a la servidumbre. Fin del capítulo cuarto.